1: Sostenible, aquí estamos sábado a las 9 de la mañana. Veíamos un video de introducción para poder compartir todos los enlaces, para ya asegurar que estamos también en vivo en YouTube y en Facebook y que nos retransmite Radio Cascade, Channel Galápagos y Noticias en Desarrollo. Ahí ustedes están viendo en la pantalla quiénes son las radios y las páginas web que se nos están uniendo para retransmitir el programa y eso para nosotros es genial. ¿Cómo le va, ingeniero?
2: Esa es la que yo le di. Así esa ah, es la camisa que... ah, esos son tiburones. O sea, que... Sí, son de Galápagos. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, mi querida Londra. ¿Qué pasó? No, no se escucha nada. El escándalo aquí. Sí. Buenos días con todos. Gracias por estar aquí el sábado, 9 de la mañana, para seguir conversando de todos los temas que están relacionados con ese azul sostenible, con ese océano, que es tan importante. Y es interesante ver cómo poco a poco mucha gente se va conectando y va compartiendo las ideas de que realmente hay un desconocido de todo lo que pasa en el océano y que es importante eh, ir conociendo esos detalles no eso que está atrás de, de comercio en pescado atrás de un turismo, atrás de un deporte atrás de un camarón que es cultivado de donde Ecuador es, pues, es uno de los grandes jugadores mundiales en toda la producción de pesca de atunes, de camarones de turismo, de la conservación marina de galápagos y tantas áreas especiales que tiene nuestro país así que bienvenidos y gracias por estar aquí
1: así es, muchas gracias, ya sabe que todos los programas también se quedan en Youtube en nuestra, en nuestra cuenta Azul Sostenible y también en Spotify, en Google Podcast en todas las plataformas para que usted lo pueda escuchar si no pudo vernos en vivo ¿no? y que ahora, ahora mismo estamos en Youtube y en Facebook recibiendo también sus comentarios, sus saludos, sus preguntas para poder responderlas hoy, el día de hoy, que tenemos un muy importante tema también, uh -huh. porque ya llegó Julio, bueno, y, uh -huh. y, y ya también se pone candente, sí. un tema en específico. Entonces, más adelante ya le diremos sobre qué trata, aunque usted ya lo pudo ver en las redes sociales, así que síganos para que se entere de todo. Vamos ahora entonces con nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
0: Adelante. Presentamos Noticias desde el Mar
1: Listo, y ahora... China rechazó la propuesta de Ecuador de permitir observadores a bordo de las embarcaciones que realizan actividades pesqueras alrededor de la zona territorial de exclusión en las Islas Galápagos. La propuesta fue hecha durante una reunión virtual entre autoridades de los dos países. El encuentro virtual, dice un comunicado de la Cancillería, se realizó como continuación de los diálogos bilaterales sostenidos en agosto y diciembre de 2020.
2: Hasta ahora es imposible detener e incluso detectar las actividades de la flota pesquera china dentro de las aguas territoriales de las Islas Galápagos, que ya están devueltas en la zona insular para pescar calamares. La imposibilidad admitida por las autoridades militares y civiles de Ecuador tiene que ver con la escasa capacidad logística de la flota de la Armada Nacional tanto aérea como marítima. En el campo internacional, por las limitaciones que tienen que ver con las convenciones y tratados sobre derechos del mar a los que Ecuador se ha adherido y firmado.
1: No obstante, el gobierno de Guillermo Lazo ha reactivado las negociaciones con las autoridades chinas, con agencias de la ONU y de la Comisión del Pacífico Sur, para, por la vía diplomática, hacer un frente de solidaridad regional que persuada a China y otros países respetar los derechos soberanos sobre el mar territorial durante las faenas de pesca.
2: China ha aceptado establecer un mecanismo de intercambio de información científica entre expertos de ambos países para coadyuvar en el proceso de toma de decisiones sobre implementaciones de moratorias y ampliar las áreas de cooperación para el manejo de los desechos en las Islas Galápagos, no hubo respuesta respuesta concreta al pedido de que se permita la presencia de observadores a bordo de las embarcaciones que se realizan, actividad, que realizan actividades pesqueras en alta mar.
1: A ver, entonces, China no quiere que de Ecuador haya observadores viendo, observando qué es lo que está pasando y cómo ellos a trabajan. A bordo de los barcos. A bordo, uno. Y dos, que además de que les dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a respetar el mar y el alta mar y todo eso, igual como que no, 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 no quieren. No,
2: ellos, ellos dicen que van a respetar todas las normas internacionales ¿Ya? y que obviamente no pueden pasar por la zona económica exclusiva de Galápagos ni el continente, eso está prohibido. Ellos dicen que, lo, que van a cumplir los tratados internacionales y que lo que van a desarrollar ellos es la pesca en alta mar, donde sí están autorizados por la Organización ¿Ya? Pesquera del Pacífico Sur. Justamente de ese tema vamos a hablar más ¿Y adelante. por qué no
1: quieren observadores?
2: Eh, es ahí el detalle, ese sí pensamos que no hay una transparencia total, <ríe> me parece cantífero. no, sí,
1: no observadores. Ahí
2: el detalle, pero es que eh, es un mecanismo que hoy en día, y no estamos hablando solamente de observadores humanos, sino observadores electrónicos, que hoy en día ya existen en el mundo, y algún programa vamos a hacer sobre ese tema de tecnologías, pero que ya en el caso de la flota tunera, no solo de Ecuador, sino todos los países del Pacífico Oriental ya eh, tienen en, en, la, en las embarcaciones mayores observadores humanos desde hace 30 años atrás. Entonces ahora pensamos que ese mecanismo se puede replicar en los barcos calamareros que vienen en esta época del año y que deberían tener observadores para que hagan anotaciones científicas de los datos que se recogen sí, allí para que inclusive sí, informen posibles infracciones que puedan ser relacionadas con la contaminación, con la pesca incidental, con el mal manejo de las decisiones que se toman en la Organización Pesquera del Pacífico Sur. Eh, Ecuador ha venido insistiendo ya por lo menos los últimos tres años en que lleven observadores electrónicos, ya ellos han afectado en un 5% de su flota, pero si hablamos de 300 barcos, estamos hablando que solo vamos a monitorear 15 barcos. Y en verdad lo que deberíamos llegar a, a establecer es un cronograma para el 100% de los barcos, tener observadores electrónicos, o observadores, eh, y, u observadores humanos. Y
1: los observadores también permiten saber si ellos eh, pasaron por, eh, ah, por eh, supuesto. el claro. área de sí, Galapagos eh, o no.
2: Eso se reafirma más. Si bien hoy ellos, ellos tienen control satelital, hay un, un, un sistema de control satelital, hay un, una eh, organización Global Fishing Watch y también la, la Armada de del Ecuador tiene los controles satelitales ellos pueden detectar cuando pueden ingresar, ese control sí existe pero hay otros tipos de controles adentro de la embarcación que es necesario que se conozca también por, por el manejo de la pesca incidental, si bien la pesca de Calamarca no tiene casi nada de pesca incidental, hay dudas de que posiblemente otros tripulantes estén eh, haciendo pesca para alimentarse de ellos con tiburones, con atunes y todo eso uh -huh. también hay que eh, controlar, a lo mejor no, pero hay dudas sobre esos aspectos sobre la basura que ellos pueden arrojar al mar y que en Galápagos algunos expertos dicen que parte de la basura que llega a Galápagos viene de esa flota, yo lo dudo un poco, pero bueno, en todo caso también así no sea que llegue a Galápagos no se puede contaminar el mar. Y hay ese tipo de controles que normalmente hacen los observadores a bordo. Así que esperemos que China vaya flexibilizando más su posición porque eh, si no, la comunidad mundial va a seguir presionando sobre estos temas a la flota china y a cualquier flota, no solamente china, a cualquier flota que no quiera llevar observadores a bordo.
1: Claro que sí, eh, claro que sí. Vamos ahora a la siguiente noticia. Compañía Pesquera China construye nuevos cerqueros para cubrir más el Océano
3: Pacífico Occidental y Central. Vamos a ver. La empresa china de pesca de atún, Jonglu Oceanic, ha anunciado su intención de ampliar su flota de cerco para incrementar la producción. Por lo tanto, la firma construirá dos nuevos buques cerqueros atuneros que eventualmente operarán en el área del Océano Pacífico Occidental y Central. Después de la finalización de los buques, se espera que Jungle Oceanic tenga una producción anual de 17.600 toneladas métricas de atún, según East Money, que es un proveedor chino de sitios web de información financiera y bursátil. Esto generará unos ingresos por venta totales de $28.59 millones por año y una ganancia total anual estimada de $9.24 millones. Se realizará una licitación para determinar qué astillero se encargará de la construcción de los buques. Jonglu Oceanic ha declarado que con los nuevos barcos podrá ampliar el espacio de pesca y los caladeros mientras aumenta el volumen disponible para el suministro. Agregó que eso también ayudará a acelerar el desarrollo de las pesquerías oceánicas de China. En el pasado el gobierno de este país asiático expresó su deseo de crecer en este sector a nivel nacional e internacional. Informó para ustedes Albacorita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
2: Bueno, este es un tema que también debe preocuparnos porque vemos que China tiene, sigue construyendo barcos. Se ha hablado mucho de que hay un exceso de capacidad pesquera en el mundo. Eh, ellos están construyendo barcos. Ellos no han desarrollado a plenitud la pesca de atún eh, con redes cerco. Pues ahora han decidido impulsar toda un, una construcción de barcos que aparentemente inclusive que tienen ayudas del gobierno para poder construir estos barcos modernos para abarcar el Pacífico Central, para que podamos entender, en el caso de la pesca del atún, eh, el Pacífico está dividido en dos, en dos eh, secciones, el Pacífico Occidental y Central y el Pacífico Oriental. Nosotros pescamos en el Pacífico Oriental, de este lado del Pacífico hacia América y del otro lado pescan pues los asiáticos, eh, Unión Europea, eh, Estados Unidos que tiene islas en, en el Pacífico Central y que ya están abarcando estas zonas centrales de, del océano Pacífico para pescar atún. China está siendo muy agresivo en crecer en flota no es una pesquería que la ha desarrollado pero tiene como objetivo desarrollarla y eso genera más capacidad de pesca en el agua y hay que tomar mucho cuidado porque eso va a ocasionar que los científicos recomienden más medidas de conservación, Ecuador es un jugador sumamente importante y por lo tanto pues eh, no solamente estar aquí en la Comisión del Atún sino estar en la Comisión del Atún del otro lado que es la Comisión de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Central y Occidental para poder eh, eh, tener una acción muy importante hoy día somos miembros pero no tenemos votos, solo tenemos voz, y esperamos que en los próximos años, o este, este año, o el próximo año máximo, ojalá que el gobierno pueda impulsar un trabajo de, diplomático para que acepten a Ecuador en el otro lado. Hay que cuidar la parte central del Pacífico, y este crecimiento de la capacidad de flota de, 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 de los barcos chinos, pues sí preocupa y hay que estar atento.
1: Yo aquí peleándome con la siguiente nota ya. Vamos a ver, dice eh, Una ballena, no por albacorita Sino por cómo lo redactan Una ballena, un calamar gigante Los tiburones, los cardúmenes de atún Las aves y las tortugas marinas Tienen en común Que viven bajo el mar En un mismo ecosistema No <risa> Primer error, ya pero, todavía, pero está bien nosotros poner estas noticias también para después, para después debatirlas. Claro, ¿no? para Esta noticia la saca el universo. Sí. Eh, pero todo va más allá, dice. Eh, cada una es eh, uno es un importante eslabón de un gran rompecabezas biológico. Si uno desaparece bruscamente por la sobrepesca, altera el equilibrio ecológico y obliga a las especies a cambiar sus hábitos, a evolucionar para sobrevivir.
2: El impacto es incierto, pero los científicos tienen sus conjeturas sobre la llegada de la flota extranjera que captura de forma masiva a los calamares gigantes. Son unos 300 barcos, la mayoría de origen chino, que se ubican entre las zonas económicas exclusivas insular y continental del Ecuador en una franja de 200 millas de aguas internacionales que está entre la costa de Sudamérica y la del archipiélago de Galápagos.
1: El cachalote, al ser una ballena dentada, se come al calamar gigante, especie objetivo de la flotilla china, que alcanza su madurez sexual a los tres meses, eh, a, sexual a los tres meses y no vive más allá de dos años. El atún también se alimenta de calamar que entraría en menor cantidad en la zona económica exclusiva del país al quedar capturado en aguas internacionales.
2: Arturo Isurieta, ex director de la estación científica Charles Darwin, eh, indica que las capturas de atún en las zonas económicas de, de, exclusivas del país pueden verse afectadas en el futuro si no se realizan las reclamaciones y los controles de pesca de calamar que mantengan estos recursos pesqueros en buen estado. Perdón que me ríe, sí. pero es que,
1: ¿sabes que Primero, yo no sé si usted estará de acuerdo, pero sí. es una nota que también puede alarmar por completo. Y uno, que no tiene ningún sustento. Porque cuando me dicen a mí, el impacto es incierto, pero los científicos. ¿Quiénes son los científicos? ¿Y dónde está el estudio que diga que efectivamente hay un impacto? Y además que me estás diciendo que es incierto. Por ende, me imagino que no está comprobado porque nadie lo ha comprobado. No comprobado Entonces, sí. cuando me pones los científicos y no me pones quiénes son los científicos que comprueban, que tratan de comprobar esto, ya yo dudo. Dos, las aves no viven bajo el mar en un mismo ecosistema.
2: Pero se la mienten de la del. Sí,
1: pero de, a ver, pero pero vamos, ecosistema vamos marino. a dejar claro porque me has puesto una cantidad de cosas y las aves que dicen que viven bajo el mar en un mismo ecosistema. Claro. Y lo otro es que después me pone que la ballena lo une con la flotilla china, y me dice que es la flotilla china la que alcanza la madurez sexual a los tres meses. O sea, a lo que voy es que también la redacción es muy importante en una nota. Sí. Porque esto lo vimos el año pasado cuando pusieron lo de las luces ahí en Galápagos que mira la flota, y todo se empezó a, a generar tremendo problema. <ríe> Como está la cara. Lo siento, pero es que sí o no. O no, sea, no,
2: es que la nota, y eso iba, una parte de la reflexión de esta nota periodística del universo, es que es un champú, realmente, un champú de ideas que trata de vender de la, eh, la, la idea o la imagen, me parece que no, está, no es correcto, no es correcto, no es que me parece, no es correcta que, que solamente porque se venga a pescar calamar se puede afectar todo el ecosistema. De hecho, toda la interacción de cualquier pesquería pues, tiene impacto en el ecosistema y lo que hay que cuidar justamente es que esos impactos eh, reducirlo. Si la flota, hay que, yo vuelvo a decir, creo que lo he dicho como unas cinco veces en nuestro programa, y también en los foros que voy, eh, no es primera vez que viene la flota calamarera aquí a pescar en el, en el Pacífico Sur. Viene, ya tiene 40 años pescando. Si hubiera existido ese impacto que algunos eh, eh, ¿Sí se imaginan, ah. los científicos se <risas> imaginan, pero no tienen datos, ya hubiera ocurrido un colapso con el atún y con otras especies no ha ocurrido, eso no quiere decir que, hay, que no hay que tomar cuidado, por eso es que hoy en día ya tiene ya por lo menos unos 5 o 6 años establecido un, un grupo de científicos y estos sí son científicos que se pasan estudiando todos los años para establecer cuál es el nivel de explotación de, de aprovechamiento del calamar gigante para que no sobrepasen los, los límites o los, los máximos rendimientos sostenibles que se deben estimar para cada una de las poblaciones de pesca. Vamos de hecho a invitar a un científico que ya estuvo con nosotros, pero que es un conocedor amplio también de de estas evaluaciones de calamar gigante, para que nos explique eh, más detalles de cómo es que hacen los científicos para evaluar la, la, la población de calamar gigante aquí en el Pacífico Sur, y que nos diga también eh, si está en niveles de sobrepesca... ¿Qué trabajos están haciendo en la Organización Pesquera del Pacífico Sur? Bueno, y de hecho nuestro próximo invitado también nos va a hablar más que nada de la gestión de la pesquería aquí en el Pacífico Sur y todo lo que hace la OROP o la Organización Pesquera del Pacífico Sur sobre el calamar gigante.
1: Es que no está mal que sean ese tipo de notas porque efectivamente de ley hay un, un, una afectación, un impacto, o sea, yo me lo puedo imaginar, pero si no hay tampoco sustento y en la nota no se lo pone, también no puede lo... generar... Eh, mucha desinformación por ejemplo cuando me dice que Arturo Zurieta, que de ley sabe de lo que está hablando pero dice que indica que las capturas de atún del país pueden verse afectadas en el futuro ¿Pero cómo? Pues también, o sea, ¿cómo se pueden ver afectadas en un futuro? Dime cómo, para simplemente no de hablar a, de forma general y simplemente decir que nadie pesque, como hizo el, el muchacho este de Piracy, que nadie pesque porque se va a acabar el mundo, pero no me está sustentando realmente con datos. Entonces, a lo que voy es eso, porque si no se crea la desinformación claro. y a la final meterse en un lío diplomático y, y, y de producción con otros países por cuestiones como esta... ...realmente afecta a la economía del país. Entonces, dijiste, dijiste
2: algo muy importante, porque o sea, nos, el océano en alta mar, después de las 200 millas... Record, hemos, eh, ...lo hemos dicho también aquí en el programa, le pertenece a todos los países. Uh -huh. Lo que obviamente tiene que haber es orden y manejo responsable y que tenemos que compartir. China no solamente está pescando calamar, pesca atún, pesca Burel, eh, y que, que comparte con nosotros, con Estados Unidos, con España, con otros países de la Unión Europea, con los países latinoamericanos. Y tenemos que negociar con ellos en diferentes foros y obviamente ir respaldados con información técnica información científica y con capacidad de, 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 de adoptar medidas de conservación y esas discusiones no son fáciles, hay que tener una buena relación, obviamente hay que presionar en los temas en donde, por ejemplo, los observadores hemos dicho que es clave y China, esperemos que en algún momento responda positivamente a esta transparencia que debe haber en el manejo de las pesquerías.
1: Perfecto, ya lo sabes espero que no me linchen después en redes
2: También van a aparecer los chinos en China y le van a decir.
1: No, no, los, los del universo.
2: <risa> ah, los del universo.
1: Vamos a un corte pequeñito. Crítica
2: constructiva. Sí. No estamos diciendo nada malo. Que es una crítica constructiva. Hagan el artículo bien. Estamos a las órdenes para poder informarlos eh, mejor. Así que, en todo caso, es una contribución.
1: en las aves no viven bajo el mar. Vamos a un corte y ahora regresamos para eh, darle paso a nuestro... Entrevistado porque el tema justo hoy, ya se lo podrán imaginar, es la flota extranjera que regresa al Pacífico Sur en busca del calamar gigante.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: Galápagos, la zona exclusiva económica y la Reserva Marina de Galápagos se mantiene libre de la flota extranjera. No han ingresado, todos pueden dar el fe
1: de aquellos, todos coinciden en que tenemos que mantenernos comunicados por fuentes oficiales. Podemos asegurar que se está haciendo un buen trabajo y, y la Reserva Marina está bien protegida.
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: ¿Qué tal amigos? Volvemos <risa> después del corte. Y tenemos aquí algunos saludos. Fernanda Romero dice buenos días a todos. Ahora de San Juan dice ahí donde venden las tortillas. Así sí. ah, sí, El lugar de las tortillas de maíz de yuca. Una no, tortita de maíz con chicharrón. Uh -huh. <risa> Pero hoy no, hoy no vamos a desayunar. Saludos a todos los del del programa Azul Sostenible. Fuertes abrazos a los panelistas del programa, a Linge y a Alondra. Eh, Cascade dice saludos cordiales y gracias a ustedes también por retransmitirnos. Pizza, buenos días Alondra y Guillermo. Saludos al equipo de Azul Sostenible. Interesante y preocupante el tema de hoy. Saludos, eh, dice Cascade. Si Alondra fuera un pez, sería una medusa. Uh -huh. Pues es una especie única. Uh -huh. Y la medusa no es la, de, la que es como mala. Sí. Sí,
0: sí. Sí, también. Me estás
1: mandando otro mensaje por ahí, pero también, la también Lo también <risa> También es por el pelo, digamos. Es ya. El pelo. Este, vamos a, tenemos otros saludos que también están llegando, pero vamos a darle la bienvenida a uy ahí está justo Marcelo Morán, ya después lo leo. Qué casualidad que aparece cuando hay clásico, no, porque uh -huh. después se pierde. Pero bueno, vamos ahora a darle la Pierdo bienvenida. El tiempo. Al ingeniero Jorge, no sé si voy a decir bien el apellido, Constaín, ¿verdad? Constaín, Constaín Chan, eh, él es director de desarrollo pesquero de Transmarina CA y fue subsecretario de Pesca. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va?
4: Buenos días, Alondra. Buenos días, Guillermo. Gracias por la invitación. Solamente quisiera saber si me escuchan bien. Perfecto. Sí, perfectamente. Buenos Fuerte, días, claro.
1: Jorge. Buenos días, ingeniero. Gracias por estar en nuestro programa y sobre todo... Con un tema que realmente es importantísimo y todos los años también vemos en los medios de comunicación y se activan también todas las redes y toda la producción en cuanto a esto. La flota extranjera que regresa al Pacífico Sur en busca del calamar gigante. Hemos leído algunas noticias también, algunas que hablan sobre cómo China rechaza la propuesta de Ecuador de permitir los observadores a bordo, y como la del Universo también, que habla de que si hay un exceso de pesca de calamar gigante, etcétera, podría haber afectaciones. Yo le pregunto a usted, eh, ingeniero, ¿cuál, ¿cuál es el impacto que usted puede decir o afirmar ya, eh, debido a su experiencia, que tiene esta flota extranjera Aquí en Ecuador o en el Pacífico Sur en general, pero sobre todo enfocarnos en Ecuador, ¿no?
4: Eh, bueno, mire, eh, se ha dicho, se habla mucho del tema de la flota calamarera. Yo creo que hay criterios ciertos, hay criterios inválidos que no tienen sustento científicos, técnicos, pero es una flota que eh, creo que todo el mundo que conoce la normativa internacional no va a dudar en decir que pesca en aguas internacionales bajo una normativa. Ahora, lo que tenemos que ver los países es que se cumpla, y impacto ambiental puede haber, pero lo importante es controlar la flota que haga lo que tenga que hacer de acuerdo a la norma. Entonces, eh, la, la OROC del Pacífico Sur tiene medidas de conservación para el calamar, tiene medidas sobre observadores, pero lo que hay que hacer es que la OROC la haga cumplir a los países miembros. Yo creo que por ahí tenemos que empezar, ¿no? A, justamente la semana pasada participé de un, de un taller de trabajo organizado por la Universidad de la Florida, donde Global Fishing Watch hizo una presentación de lo, que, de lo que había hecho la flota calamarera en el año 2020. Y una de las conclusiones que llegó fue que pudieron confirmar que ningún barco extranjero ingresó a la zona económica exclusiva de países como Chile, Perú o Ecuador. Es decir, no entró a la zona económica exclusiva de nuestro país. Entonces, yo creo que lo que hay que ver es eso. Ahora, si hubo irregularidades, también Global Fishing Watch lo dijo. Hay barcos que apagan el AIS, que es un equipo de detección automática. Eh, hay barcos que daban una posición, por ejemplo, que estaban en Nueva Zelanda y estaban cerca a Perú. Eh, hay barcos que en las noches apagan y entonces se llama la, la flota oscura, que le dicen. Entonces, si hay un análisis, digamos, de incumplimiento, de esa flota, qué es lo que hay que tratar de que logró, que exija a los países miembros que la cumplan. no claro. Yo creo que por ahí es un primer análisis, digamos, de, de lo que hace la flota.
1: Ingeniero, y una pregunta usted, usted dice que hay que controlar, por supuesto, que hagan lo que tienen que hacer pero también nos dice que eh, hubo este tipo de irregularidades, de apagar estas cosas en la noche, etcétera. Entonces, primero, ¿por qué hacen eso? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Porque me imagino que si lo hacen es por algún tipo, porque quieren hacer o van a hacer algo que no deberían, ¿no? Gracias. Eso. Y segundo, ¿cómo entonces se controla? que ellos hagan realmente lo que deben hacer y no ingresen a lugares donde no deben ingresar y que la pesca se haga en base a la sostenibilidad y a todo lo que ellos se han comprometido. ¿Cómo se hace eso?
4: Bueno, hay, hay medios tecnológicos que ayudan, ¿no? Hay el BIRS, que es el, el, el radiómetro de imágenes visibles, infrarrojos, o los radares de, de apertura sintética, que son medios que si el barco apaga... El AIS o el BMS a través de estos radares estos sistemas tecnológicos se puede detectar la flota. No se lo hizo. Y por eso es que en su análisis dice que, por ejemplo, 16 embarcaciones este, dieron ubicación falsa. 47 naves tenían el número móvil marítimo eh, en diferentes barcos. Y 19 barcos tenían diferentes números móviles marítimos. Entonces, eh, lo que hay que hacer es tener los medios tecnológicos primero para el control, que creo que Ecuador ha avanzado bastante, la Armada, entiendo, contrató estos sistemas de radares satelitales que aunque apaguen el ICE, eh, se los puede detectar. Entonces yo creo que hay que ir avanzando en contar con la tecnología para los medios. Eh, yo escucho mucho el tema del abordaje a los barcos. Eh, el Acuerdo de Nueva York, creo que artículo 21 y 22 lo permite, eh, pero para eso hay un procedimiento que hay que hacer. Hay que tener inspectores, eh, autorizados por la OROP, hay que contar con los medios eh, para poderlo hacer, entonces yo creo que Ecuador debería ir trabajando en esa manera para poder tener toda la tecnología o los, o los recursos humanos, económicos, financieros, para poder también hacer en su momento dado abordaje si, si lo creen necesario, ¿no?
1: Y Jorge, cómo cómo podría ser o de qué medida se da esta, las afectaciones en los diferentes países y sobre todo en Ecuador si vemos que hay este tipo de irregularidades que ya están registradas, ¿no? O sea, qué qué podría pasar en caso de que ellos, por ejemplo, lo decía el ingeniero, que igual no, no es que se tiene prueba, pero el tema de la basura, o que estén pescando un tiburón cuando no deben hacerlo. O sea, ¿qué puede pasar en cuanto a la soberanía de un país, y sobre todo al tema de la producción y a los productos que le corresponden a cierto país?
4: Bueno, esta flota viene específicamente a coger calamar. Uh -huh. eh, el arte de pesca que usan es selectivo, entonces la pesca <risas> incidental es muy poca. Entonces yo creo que ellos vienen específicamente a coger calamar y en una temporada en una temporada específica que es de julio-octubre, que por las aguas frías de, de la corriente del Jumbo llegan a Galápagos y ahí es donde eh, hacen captura. Entonces eh, ellos no vienen o no se puede este, decir que vienen a coger tiburones, ballenas, mantarrayas. Ellos vienen específicamente a coger calamar. Yo lo que creo que lo que tenemos que hacer en Ecuador, no solamente preocuparnos eh, por qué viene esa flota... Eh, de agua distante, sino que también deberíamos nosotros tratar de implementar que Ecuador tenga su flota, su propia flota calamarea. Así, eh, para que tenga usted solamente una idea, Perú eh, el año pasado exportó alrededor de 600 millones de dólares de calamar gigante y capturó 300 mil toneladas. La, la pota representa el 52% de los productos del mar congelados de exportación. Entonces, es, es un recurso importante. Yo creo que eh, no solamente debemos preocuparnos de, de qué hacer para ver qué hacen los de afuera, sino qué hacer para nosotros desarrollar una flota que también pueda ir a hacer durante este periodo, que julio-octubre principalmente, poder desarrollar una pesquería de calamar que, que podría generar, ya lo dijo creo, este, en una entrevista este, el ingeniero Leone, que podría más o menos 300 millones de dólares en importación. Entonces, yo creo que por ahí también deberíamos preocuparnos. Esto debería ser una pesquería alternativa cuando hay vedas, por ejemplo, para los pelágicos pequeños, que hay vedas de 60 días y esas embarcaciones tienen que parar. Una alternativa para eso puede ser la pesquería de calamar. Entonces, Yo creo que también no solamente debemos ocuparnos de tener todos los controles, también deberíamos impulsar el desarrollo de esta pesquería en Ecuador, ¿no?
1: Ingeniero, voy a leer un, un saludo antes de irnos al no. corte. Más que saludo es que Alejandro Bravo, secretario de no. FIUPAP, dice que qué pena, pero aquí en Perú la prensa televisada junto a nuestra armada peruana <coughs> se encontraron a la flota china dentro de nuestra soberanía peruana y lo mismo sucede en Argentina. Por favor, no mentir, gracias. ¿A quién le dice no mentir? Alguien hablaba ah, no 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 hemos Hablamos hablado de Ecuador estamos hablando eh. de
2: Ecuador
4: no Alejandro específicamente
1: de Ecuador estamos hablando dígame ingeniero
4: Global Fishing Watch dijo que ellos han hecho el análisis que en Ecuador a la Zona Económica Exclusiva de Ecuador ellos han podido confirmar que ninguna embarcación claro. de bandera extranjera ha entrado a la zona sí. económica exclusiva de Ecuador eso
1: lo escuché clarísimo claro. Ecuador Alejandro yo me imagino que igual sería genial o evitarlo sea, sí 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 podría. porque en Perú pudo haber pasado y si no, tú me lo estás diciendo pasó o sea pero la cosa es que estamos hablando de Ecuador
2: de hecho de hecho hay un debate fuerte en Perú Perú sí tiene una tradición de como dice Jorge de pescar calamar gigante pues se representa un número muy importante pescan de 400.000 a 500.000 toneladas han bajado creo a 300.000 toneladas en los últimos años y ellos creen que esta flota que está pescando fuera de Perú a lo mejor si sí tienen infracciones dentro de Perú y estoy seguro que la armada peruana tiene que haberlos eh, capturado y sancionado eh, y esos casos pues entendemos perfectamente pero si sí, hay una preocupación en Perú y con mucho derecho además porque ahí es pesca artesanal esa es una pesca artesanal y, y, y Alejandro es representante de la FUPAB, estuvo con nosotros justamente hablando de las pesquerías artesanales de Perú. Y, y por supuesto, si tiene queremos también, o, vamos, vamos a hacer algunos programas sobre Calamar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de las organizaciones ambientales. Así que Alejandro, este, 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 creemos que tú estás hablando de Perú y, y estamos seguros que eso es una realidad, pero en el caso de Ecuador que estamos no? hablando, no sé ha está. Sí, ore.
4: Este, y ojo que la, eh, notar que en el en Perú las capturas de pota la hace la flota artesanal es. ya no hay una flota industrial me, me, me comenta que hay alrededor de 5.000 naves eh, artesanales que se dedican claro. eh, así ellos no pescan en alta mar, ellos pescan dentro de su zona económica exclusiva porque recordemos que Perú no es parte de Combe Mar por lo tanto ellos tienen reconocen las 200 millas de zona económica exclusiva ellos no pescan que... dentro de su zona económica exclusiva. Así es,
1: valga la aclaración. Gracias, Jorge. Vamos a ir un corte chiquitito y enseguida regresamos. Ya nos están llegando otros mensajes. Era bueno aclarar esto con Alejandro porque, o sea... Y, podemos, des... y
2: vamos a conversar con Alejandro porque sabemos que también salen afectados de, de esa pesca fuera de las 200 millas. Hay que conversar con él también. Claro,
1: pero mm, es claro. decir, no mentir. Claro. Es eh, un poco fuerte cuando tratamos de hacer realmente las cosas... Eh, eh, con constancia, aquí tenemos a la enciclopedia azul Y a invitados que también tienen eh, Sus declaraciones y sus argumentos con sustento Estamos hablando de Ecuador principalmente Vamos un corte y enseguida regresamos
0: Quédate en sintonía Ya volvemos con más de Azul Sostenible
3: Atún manabí
1: presenta el Atún Challenge Hicimos un experimento con invitados muy especiales. Una prueba a ciegas para saber cuál les gusta más. El atún con calidad de exportación o el mejor atún de Manaví.
3: No creo que sea aquí. Mm, me encanta. Este me resulta un sabor muy
1: delicado. Bueno, voy a probar el otro. Es un poco más consistente, un poquito más oleoso.
0: Mm, está bueno.
1: Este está muy rico.
3: No sé, como que sabe mejor. Yo me quedaría con este.
0: Me voy por este.
3: Me quedo con este.
1: Es que el atún Manaví tiene la misma calidad que el atún de exportación. El atún que sabe mejor. Haz tú también el atún challenge. Compáralo con tu atún preferido y dinos cuál te sabe mejor.
3: Atún Manaví. Lo mejor de Manaví para el Ecuador.
0: Mm. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible. Recuerda que estamos en vivo en, en Facebook y en YouTube y nos retransmite Radio Cascades, Channel Galápagos y Noticias en Desarrollo para que ustedes también pueda conectarse. No hay excusa, así que nos tiene que ver. Ah, y también, por supuesto, Teleradio 1350, el streaming de Teleradio 1350 y nos puede escuchar también sintonizarlo. Luis Antonio González dice que no quieren observadores porque pescan dentro de la zona de reserva. Y cosas diferentes. Hay que ver, pero igual, como que los observadores, ¿por qué? No? Mm -hmm. este, vamos, aquí está Marcelo. Buenos días al equipo de Azul Sostenible. Interesante programa, lo importante. Son las opiniones para poder hacer un análisis correcto, claro. un saludo especial para la albacorita. Hoy el aire huele, no sé, no sé, porque se perdió el mensaje. Me imagino que huele a pescado. Si ah, porque si saluda a la albacorita. Es? Pero
2: de cerca del estero salado, donde está esa, claro, esa cosa, claro. huele o no huele también. No me sé, imagino. que ese olor es que está diciendo.
1: Claro, es que si saluda a la albacorita, me imagino que se refiere a un pescado y el aire huele a pescado. Ay, Marcelo, está, está bien. bien, gracias. Okay, muy bien, gracias. Este vamos a otros mensajes que nos han llegado eh, por aquí bueno Fenacope que ya sabemos Gabriela, que nos ha invitado al Día Internacional del Manglar que se realizará en la playita por la red de manglares de la provincia del Guayas, Ahí en defensa en. de los manglares y los recursos marinos, el 26 de julio a las 9 de la mañana teatro, música, etcétera se los invita a, ta a que también siembren un manglar en nombre de la red de manglares perfecto, todos están invitados que qué bonito sembrar un manglar. Y Jorge Enrique López dice una pregunta. En la comisión científica de la Orops, eh, ¿hay científicos ecuatorianos analizando los resultados de la data recopilada?
2: Sí, también, claro.
1: Perfecto. El algún... Instituto de Pesca. Ah, hay un comentario sobre... Ya, este, y Pichán que está viendo el video y el comentario escrito dice: el comentario de Dayana, eh, aunque el arte de pesca es selectivo. Nadie controla que ellos pesquen tiburones con anzuelo para, para su comida diaria a eso, a eso Y se refería. lo comen y no quede evidencia o lo transbordan
2: A eso, a eso me refería con la, con la posibilidad No está comprobado Y por eso es necesario los observadores a bordo Para que esta duda que existe Porque claro, tú lanzas la, el arte para el calamar Pero posiblemente lanzas un espinel para alimentarse Porque estos barcos chinos eh, también pueden coger pescado en, en el mar eh, Otros tipos de pescado entre esos tiburones para su alimentación en el viaje. Acuérdense que son 300 barcos que andan por todo el océano, no, no sé cuándo es que regresan a sus casas, mal mal tarde o nunca, uh -huh. eh, y tienen que seguirse alimentando. Entonces, si sí hay esa posibilidad, hay una sospecha por lo menos, y si son 300 barcos que pescan, póngase para alimentarse dos, tres tiburones diarios, ya se van haciendo 600 tiburones diarios y es por todo un año, oh. entonces esa es la especulación que hay pero por eso la transparencia, y lo que falta es no, no, no solamente que cuidar que no ingresen a las zonas económicas exclusivas, sino la operación de a, a bordo debe cumplir estándares científicos y técnicos y de ordenamiento para evitar no solamente el impacto un impacto negativo en, la, en el calamar gigante, sino también en otras especies como lo estamos haciendo en otras flotas. Por ejemplo, eh, tengo que decir el ejemplo que, que yo manejo directamente, Tunacons, no solo se preocupa de cuidar el atún, se preocupa de cuidar los tiburones, las tortugas, las mantarrayas, adoptar medidas, trabajo con los con los capitanes y los tripulantes para devolver vivos estas especies o evitar hacer lances en esas especies vulnerables. Y todo ese trabajo tienen que hacer todas las flotas. Entonces para eso se necesitan los observadores. Estoy de acuerdo con Dayana que hay esa sospecha y lo que único que hay que hacer es transparentar el trabajo a bordo.
1: Así es, el último saludo por ahora es sí, bueno. Ángel Muñoz, dice buenos días, comparto lo mencionado por el ingeniero que eh, la pesquería del calamar es una alternativa de pesca en periodo de vida por la disponibilidad del de recurso. Esos son los saludos que nos están llegando. Síganos escribiendo en redes sociales. Y seguimos conversando con el ingeniero Jorge Constaín sobre la flota extranjera que regresa al Pacífico Sur en busca del calamar gigante.
2: Así es, Jorge. ¿Tú ibas a comentar algo?
4: Sí, el tema observadores, miren, ya hay una medida de ordenamiento que, que hace el 5% observadores. Es insuficiente, por supuesto es insuficiente. Ecuador ha planteado en los dos últimos años en las reuniones de la OROC del Pacífico Sur un incremento del 100% de observadores y la prohibición de trasbordo. Lamentablemente, tanto China como el Taipei chino, que son países miembros de, de la Orop se han opuesto. Sin embargo, entiendo que Ecuador va a seguir insistiendo en estas dos propuestas. ¿no? Eh, primero, observadores, para lo que decía un poco Guillermo, de poder saber si hay pesca incidental, qué tipo de pesca incidental hay, y, y ayude a un control. Y el tema del transbordo, porque cuando se hace un transbordo, ahí es donde posiblemente puede haber alguna, algún tema de, de, de ilegalidad o de no cumplimiento a una norma. Entonces, por eso es importante el tema. Y del comentario que hacían de, sobre la, la alternativa, eh, por ejemplo, para la pesquería de pelágicos pequeños, y Ecuador la, la autoridad pesquera emitió un acuerdo el año pasado para eh, incentivar a los armadores a esta pesquería eh, ya se registraron, Ecuador tiene alrededor de 376 barcos registrados en la OROC del Pacífico Sur, todavía no está autorizado a pescar porque hay un proceso que hay que continuar en la autoridad, pero yo creo que Ecuador ya va dando sus primeros pasos para, para poder tener esta, esta pesquería como una alternativa a, a otras o, o finalmente para el desarrollo también y, y genere mayores exportaciones, mayores eh, plazas de trabajo. Para el sector pesquero, ¿no?
2: No, así es, así es, Jorge. De eso, eso justo te quería preguntar, profundizar un poco más. Yo sé que ya desde el gobierno pasado pues, se autorizó, se sacó un acuerdo ministerial para promover esta alternativa de pesca, la pesca calamares gigante. Esto es un trabajo que el actual viceministro lo conoce muy bien porque él participó también de esta de este acuerdo ministerial. Estoy seguro que seguirá impulsando en el actual gobierno eh, todos los pasos siguientes que, para implementar. No es fácil eh, para que aquellos que no conocen y piensan que solamente, ah, bueno, ya voy a pescar calamar y voy a pescar ya en, de, entre julio y octubre que vienen los, los barcos extranjeros y están en zona de alta mar, yo también voy a pescar. ¿Qué pasos faltan? ¿Qué pensarías tú? Aparte de que ya tenemos el registro oficialmente en la Organización Pesquera del Pacífico Sur, hasta hace creo un año teníamos cero barcos, y ahora eh, tú nos comentas porque tú estás más al detalle de esto, eh, ya tenemos 300 barcos, me parece sumamente importante el número, eh, qué bueno, eh, pero ¿qué, qué, aparte de estar registrados ahora, ¿cómo hacemos para activar esta pesquería en alta mar? ¿Qué es lo que tú sugieres como especialista en el tema?
4: Bueno, hay que, hay que hacer dos partes, no la parte digamos científica, trabajar con el IPIAC, eh, eh, en tema de la definición de... de si a, debería haber número de embarcaciones o debería haber alguna cuota, el acuerdo fija una cuota de 250 mil toneladas de máxima pesca al año, hay que revisar eso, hay que revisar la definición en detalle del arte de pesca usar tanto por embarcaciones artesanales por embarcaciones industriales y, y ver eh, si es que les toca hacer alguna inversión por parte de los armadores, contar con el apoyo de instituciones eh, financieras públicas en un apoyo posiblemente en alguna inversión que tenga que hacer el arte de pesca. Yo creo que por ahí hay que trabajar. Este, hay, co hay cosas todavía muy pequeñas, pero más que todo lo que falta es eh, la decisión de los armadores de ver esto como una alternativa, ¿no? Eh, hay un informe del IPIAC del año pasado que dice que al 2014 el estudio de biomasa en Ecuador, dentro de la zona económica exclusiva, había aproximadamente... 1.900.000 toneladas de biomasa de calamar al 2014 y que las capturas en promedio al 2016 no sobrepasaban las 30.000 toneladas. Eso significa que debe haber una biomasa importante de calamar dentro de la, de la zona económica exclusiva que debería aprovechar el recurso, debería capturárselo para poderlo procesar y exportar, ¿no? Y como yo decía, generar fuentes de trabajo, generar exportaciones... No, este, yo creo que ahí hay que trabajar un poquito el, el, el acuerdo, como toda norma es perfectible posiblemente habrá que revisarlo pero para perfeccionar e incentivar a los armadores a esta pesquería
2: pero, eh, pero, y, y lo que dices, tú dices es muy importante o sea, eh, hay un primer entusiasmo que hay que llevarlo a que se aplique este entusiasmo ya a una pesquería que como tú bien decías a Perú le genera decenas de millones de dólares, creo que hablaste de 300, 400 millones de dólares. 600, 600, millones, 600 millones de dólares en, en exportaciones. Lo que está fuera de Perú, porque no vamos a pescar en Perú, sino eh, la, la idea de Ecuador es aprovechar lo que entra en Ecuador, pero también en alta mar. Tenemos experiencia en alta mar. Yo creo que Ecuador es uno de los países del Pacífico Sur con más experiencia en alta mar justamente a la pesca de, de atunes, de pez espada, de picudo. Eh, tiene toda una flota desarrollada, una experiencia y una logística que... Que, que es parte del, del negocio, eh, lo que se pesca afuera podríamos también aprovechar y llegar a estos rubros, pero para eso se necesita una política pública que apoye la inversión, aparte de que puede ser a través del, de la banca privada, yo creo que los medianos y pequeños pescadores, los barcos eh, chinchorreros, los barcos artesanales, que van a requerir esta reforma eh, o esta transformación a sus embarcaciones o mejoras en sus embarcaciones, van a requerir esa inversión por ahí va a ser la vía, hay algún plan con el gobierno, todavía no está establecido, de cómo se tiene que impulsar esta inversión, porque no sé cuánto se podrá invertir, pero el retorno estimado, si se desarrolla bien esta pesquería de calamar y se aprovecha el recurso, como lo dice el Instituto de Pesca y lo dice también la Organización Pesquera del Sur, eh, podríamos generar también 200, 300, 400 millones en los próximos 10 años, si se hacen bien las cosas. Eh, ¿Por dónde diría, por dónde, dónde tú sugieres pues, que como política de gobierno se impulse esta inversión, esta diversificación pesquera que se ha venido hablando durante muchos años pero que todavía no la podemos aterrizar?
4: Bueno, tú acabas de decir algo importante. Eh, yo creo que indistintamente a la pesquería de Calamar lo que se debe trabajar a corto plazo es la política pública pesquera. No la tiene, por ejemplo, Perú ya la tiene a través de un trabajo que hizo con fao de un par de años. Yo creo que, eh, ojalá que en este gobierno, eh, dentro de las prioridades sea eh, trabajar en tener la política pública pesquera que va a ayudar no solamente a la pesquería de Calamar, sino a todas las pesquerías, dando eh, una visión a largo plazo de cómo debe ser la pesquería en Ecuador. Y respecto al, al el tema específico, eh, hay que trabajar un poquito en el arte de pesca porque las embarcaciones son las mismas y el único tema sería ver si quieren tener un sistema de captura automático con jeans, que le llaman, o las artesanales usan línea de potera manual o red de malle. Yo creo que por ahí es el, eh, el único tema en el cual habría que revisar el tema de la posible inversión. Y ahí es donde hay que dar las facilidades del sector público para poder apoyar esta pesquería. Yo creo que el, el actual viceministro está comprometido en desarrollar estos temas. Así que esperemos que él, de la mano, por supuesto, siempre de la empresa privada, de todo el sector pesquero ecuatoriano, podamos desarrollar eh, esta pesquería a corto plazo. ¿no? Yo estoy convencido de que, de que es una alternativa, una diversidad, principalmente, yo siempre pienso en los pelágicos pequeños porque ellos siempre decían tenemos que tener una alternativa a, la, a, la, a las vedas de 60 días de pelágicos pequeños porque yo tengo que seguir pagando a mis tripulantes, tengo que seguir pagando mis gastos operativos fijos y no puedo salir a pescar. Entonces, ahí está la alternativa, una de las alternativas que puedan tener esta... Es, Entonces, es, una.
2: Que es una, es una de las alternativas, y eso es otro mensaje, porque eh, no solamente tenemos oportunidad con el calamar gigante, si se hacen bien las cosas, la pesquería de profundidad, que todavía no la hemos aprovechado, la detección de, de manchas de pescado más allá de donde llegan hoy actualmente las redes de pelágico pequeño, eh, la, inclusive la pesquería de merluza, eh, de arrastre, que tiene la posibilidad de ampliar su pesquería, requiere de investigación y cambios tecnológicos para que, así como otros países han aprovechado a profundidad esos recursos que están allí también, eh, se pueda aprovechar esta diversificación pesquera. Hay oportunidades en pesca, como el calamar, el mismo jurel. Eh, en alta mar ecuador ya tiene una cuota que la comparte a, a veces con otros países puede ampliar esa cuota o desarrollar una pejería como tiene la intención eh, justamente la transmarina la empresa que tú representas eh, pero hay estas oportunidades hay, para aprovecharlas siempre bajo estándares científicos y de sostenibilidad quería hacerte una pregunta final jorge y eh, No sé si Alonda quiere hacer otra pregunta, a la, ya, ya me dirá, eh, o, o me hace así. Eh, pero no, el tema del transbordo, el tema del transbordo eh, ¿por qué Ecuador se opone a que exista el transbordo en alta mar? ¿Le podrías explicar a la gente estratégicamente por qué se, se está eh, queriendo que se prohíba el transbordo en alta mar? ¿Y cómo puede más bien trabajar esa flota extranjera con los puertos de, de América del Sur?
4: Mira, este, primero una corrección nomás ahí. Sí. Ecuador, China es la que se opone a, a, a los transbordos. Así Ecuador ha propuesto la eliminación de los transbordos en alta mar y China ha dicho que se opone a esa propuesta de Ecuador en las dos últimas reuniones. El, el tema del transbordo, eh, eh, hay mu muchos factores eh, que, ligados al transbordo y uno de los que se ha hablado también posi posiblemente es la sobreexplotación del trabajador o del tripulante en las embarcaciones, porque son embarcaciones que están en alta mar un año, año y medio, no van a puerto. Entonces, ellos lo que deberían, eliminando el transbordo, los obliga a ir a puertos, y esa es una posibilidad, por ejemplo, para Ecuador, porque al prohibir los transbordos, esas embarcaciones podrían venir a Ecuador a descargar sus productos, y nosotros poder procesarlo y exportar el calamar, por ejemplo. En el transbordo, eliminando el transbordo, también hay un tema de de, no se sabe qué se está transbordando, ¿entiendes? Entonces eh, eh, hay que buscar la manera de, de prohibir el trasbordo o en alta mar o que se lo haga los trasbordos en puertos autorizados, ¿no? Pero siempre bajo el control de la organización regional pesquera que le toque, ¿no? Eh, yo creo que ahí hay que trabajar. Yo creo que Ecuador debería este año nuevamente llevar la propuesta de prohibir los trasbordos para que eh, esas embarcaciones vayan a puertos, ¿no? Vayan a puertos. Por ejemplo, el eh, Global Fishing Watch decía que la semana pasada en el taller que se dio cuenta que, eh, que los puertos sí han ido a descargar, han ido a Callao en Perú, a Balboa en Panamá, y ahí han regresado ciertos barcos a puertos chinos. Entonces eso es lo que hay que lograr, al que vayan a puertos y poder comprobar que descargan y eso va a ayudar también a la sostenibilidad para ver si hay pesca incidental o no.
1: Gracias, ingeniero. Muchas Jorge gracias, Jorge. Constain, ay caramba, director de desarrollo pesquero de Transmarina CA y fue eh, subsecretario también de Pesca. Gracias por su información, por estar aquí, porque ha sido muy importante conocer sobre todo lo que está pasando y lo que va a pasar todos los años también. Vamos a
2: seguir hablando con otros expertos también. <coughs> es muy claro la, lo que nos ha dicho Jorge de lo que está pasando a nivel de la pesquería en general, de la gestión, de las medidas, de los observadores, del transbordo. Y bueno, este es un tema que hay que seguir informando adecuadamente. Muchas gracias Jorge por toda tu contribución y por tu espacio de tiempo.
4: Les, les agradezco les agradezco la oportunidad y siempre disponible. Gracias, gracias, gracias Jorge.
1: Gracias, y ustedes no se vayan, okay. hay, hay otras preguntas ingeniero, a ver si usted me la puede responder así rapidito. Eh, dice Dayana ¿Cuál sería un aproximado de la inversión que debería hacer la flota de Ecuador tal vez por barco para adaptar su barco al arte de pesca de Calamar Gigante? ¿Ya lo han hecho antes? ¿Por qué no lo han hecho aún?
2: No, sí, esa, sí, 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 Transmarina justamente intentó esa, eh, adquirir barcos calamareros, no funcionó en su momento porque falta de conocimiento posiblemente o la abundancia de recursos a veces el calamar también a veces se puede desaparecer un año, dos años y eso a una empresa que recién inicia una inversión puede provocarle un problema eh, también se intentó hace años atrás, eh, yo, yo trabajé en el Instituto de Pesca, desarrollamos una embarcación piloto para los artesanales de pesca de calamar con máquinas lamentablemente no se siguió el proyecto debió haberse seguido y ojalá que se retome, pero es difícil la inversión eh, con, cuantificarla en este momento porque podría ser que una embarcación artesanal eh, eh, una, tres embarcaciones tres fibras y eh, implementar una embarcación adecuada para salir en alta mar Estamos re, recuerden que estamos hablando de, de estar trabajando fuera de las 80 <coughs> millas y ya eso es alta mar también o aguas más profundas y entonces necesita una embarcación con autonomía, con artes de pesca, con seguridad para poder aprovechar. Es, es difícil, yo creo que va, se va a necesitar un monto interesante y también para embarcaciones industriales como los chinchorreros, para hacer modificaciones, pero todo se puede. Si Perú lo ha, lo ha podido desarrollar en los últimos 10 años y le genera, como dijo eh, Jorge eh, ya 800 millones de dólares en exportaciones, ¿por qué no Ecuador en 10 años desarrollar sí. si ya lo hemos hecho con la flota tunera, con la flota palangrera? Así que no puedo arriesgarme a dar un número, pero hay que hacer una inversión.
1: Claro. Marco Tudillo nos ve desde Miami, bueno que respondan eso porque desde el año pasado también estamos hablando de que ya es hora que Ecuador también simplemente en ese sí, tema. no
2: es tampoco de la noche a la mañana. Sí. Pero ya tomamos una decisión de registrar los barcos, ya hay 300 barcos, porque es la parte ya legal que hay que cumplir a nivel internacional y ahora toca la implementación.
1: Así es, <coughs> tenemos otros saludos. Alexandra Armijos dice buenos días al equipo de Azul Sostenible luego de un break forzado por temas de salud. Me es grato volverlos a saludar y aprovecho para pedir al ingeniero Morán unos minutos de su valioso tiempo en el momento que lo disponga. Ya respóndale.
2: <laughs> ya le escribí para hacer un zoom, <risa> vamos a hacer un zoom con ella eh, ya, ya vi que me escribió esta semana y esta semana, pero yo le escribí primero y ella se ya, me está un bien, un poco está bien. estamos cruzados, pero ya esta semana fijamos un zoom para tener ese famoso día.
1: Alexandra, espero que ya estés bien que ya estés eh, con toda la salud en alto sí, exacto. Roberto Sánchez desde Naranjitos eh, nos manda un saludo eh, saludos tenemos a Alberto Campos, a Susana Villacís, excelente programa, felicitaciones <risa> Eh, Marco Estudio ya dije de Miami ¿verdad? Sí. Eh, Alejandro Bravo vuelve a decir debemos unir esfuerzos ante la depredación de los recursos del mar ahora pretenden continuar con la depredación amparándose en normativas que legalizan la depredación del recurso objetivo y su fauna acompañante así es y tenemos a Carlos Tarco Dice, buenos días, felicitaciones al ingeniero Constaín, excelente expositor. Gracias. Esos son los saludos que nos llegan en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias también por estar siempre conectados con nosotros. No se vayan porque nos queda tres minutos para ver los resultados de las encuestas que publicamos en Twitter. Y ya volvemos.
0: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: en la octava reunión anual de la Comisión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur se aprobó por unanimidad la primera medida de manejo y conservación para el calamar gigante en este vídeo queremos rescatar algunas opiniones de los integrantes de Calamazur. Hola, es
0: el organismo regional de ordenamiento pesquero y que tiene jurisdicción en aguas internacionales del Pacífico Sur se encarga de regular el esfuerzo pesquero en esa zona, principalmente de recursos transzonales, como por ejemplo el calamar
1: gigante o la pota. Mantener
3: la preservación de recursos bajo las normativas que esta nos exige, porque esta organización es la que nos rige en aguas internacionales.
0: Nosotros, ante la Europa, estamos viendo la sustentabilidad de los recursos que prácticamente vamos a ser regentados para poder tener una pesca legal dentro de las aguas adyacentes uh, del, mar, del mar peruano.
3: Yo creo que va a impactar de manera positiva porque a futuro tenemos una flota que ya se está listando a tener un permiso en pescar en aguas internacionales. Teniendo información que a partir del 1 de enero entra en vigencia la CMM, lo que esperamos de las eh, autoridades es eh, que me el acelerador con este, con este tema que es la formalización. Porque estamos sobre un riesgo que a futuro no podríamos ser partícipes dentro de la Europa. Entonces sería triste ver que nuestra flota quede relegada pues, eh, y a que en su momento no cumpliremos con los requisitos de formalización primeramente que no tenemos acá, no estamos formalizados al 100%, más bien le exigimos desde este medio que el Ministerio tome acción para así nuestra flota siga
0: representando a nuestro país como pues, una de las primeras flotas a nivel mundial en esta pesquería de calamar. Seguimos con Azul Sostenible.
1: Calamazur Sostenible, este video era de Calamazur.
2: Calamazur, ¿no? Calamazur. Calamazur es una sí. organización privada, Ecuador hace parte de Calamazur, de hecho yo estoy delegado por, por el Ecuador también y la dirige Alfonso Miranda que ha estado aquí con nosotros, es el presidente de Calamazur, y eso que vimos fue una, la última reunión que, que pudimos asistir en Vanuatu. <risa> ah, ya, ok En Vanuatu, eh, que es una isla Que es parte de, de la Organización Pesquera del Sur Lo importante que vean es que Calamazur está bien organizado Y que los pescadores comprenden que esta pesquería se maneja En la Organización Pesquera del Pacífico Sur Y es allí donde se deben tomar las decisiones Llevar las denuncias eh, si hay infracciones el manejo científico se da allí también el asesoramiento científico para que los países y los pescadores puedan adoptar medidas de conservación y cuidar los recursos que en este caso eh, el calamar gigante y también el jurel y la pesca de profundidad que es la que maneja esta orop del Pacífico Sur
1: Así es entonces luego de la enciclopedia azul
2: <risa> Ya no Biblia, porque por ahí me dijeron que era no, Biblia y yo, No, pero tampoco así
1: por ahí va, pero está bien, está bien. Vamos a ver la, la, las preguntas de las encuestas en Twitter para ver los resultados. La primera pregunta, ¿cuántos años vive un calamar gigante? Un año y medio, dos años y medio o tres añitos. Un año y medio. A mí nadie me sopló esto. No y, por, sí me sopló. ¿Y por qué se
2: pone así si nadie es hecho nada? Es que Eso sí me la soplaron. <risa> Entonces, También en, la, en las noticias la, estaban, ¿verdad? No, menos sí, mal no, que por lo menos dieron... Es un año y medio. No, sí, es importante este, esta pregunta porque <risa> para que ustedes vean que es una, una especie que no vive mucho nace crece se reproduce y muere en un año y medio eh, así que es una especie de corta vida así que es importante tener eso en cuenta y se reproduce en forma masiva masiva exacto <ríe> <ríe> otra palabra masiva ya bastante
1: <ríe> <Vamos>. <ríe> ¿Qué meses son considerados como temporada alta de calamar gigante en aguas ecuatorianas? Enero, abril, noviembre, diciembre, julio, octubre, julio, octubre. No me la soplaron, lo sé, porque el primer programa que tuvimos en Azul Sostenible fue pues.
2: Sí, julio, octubre, julio, octubre, está más cerca de aguas ecuatorianas, dentro y fuera de aguas ecuatorianas, eh, y luego de eso pues, se va hacia el sur, hacia Perú y Chile, por eso la flota extranjera que está fuera en alta mar, pues hace ese recorrido y de allí se pasan a Argentina por el estrecho de Magallanes.
1: Vamos a la siguiente pregunta. ¿Ecuador pertenece a alguna organización regional de ordenación pesquera que regule la pesquería de Calamar Gigante? Sí, no, no sé. Sí. Sí. sí.
2: Efectivamente, sí. No sé. no, ¿Cuál? Mayoría, mira, está bien. La, la mayoría dice que no sabe, pero sí, ¿Cuál? efectivamente. La Organización Pesquera del Pacífico Sur, la Europa ah, del yeah, Sur, okay. la que estamos hablando, es justamente la, eh, la que regula esta pesquería <coughs> y la de Jurel también. Y Ecuador hace parte ya desde el año 2014, 2015, 2014, se logró que sea miembro y, y tiene voz y voto en esta organización porque es una, son pesquerías muy importantes también para nuestro país que están aquí de este lado del Pacífico.
1: Y la última pregunta, ¿cuántos barcos aproximadamente de la flota extranjera capturan de forma masiva los calamares gigantes? 100, 200, 300 barcos. 300.
2: Bien, te vas a pensar y todo vamos sea, a desayunar, que, vamos a desayunar que la mano es frito.
1: Sí, no, pues
2: no puede. En ceviche, ceviche, Ay
1: no porque la directora tiene que estudiar. Entonces, como la directora <risa> sí. tiene que estudiar, nadie come.
2: ¿Se va a estudiar la directora? Pues.
1: Yo, creo que, yo creo que la directora se va a ir en taxi y nosotros sí, estamos sí. de acuerdo, hemos llegado a un consenso.
2: Solidariamente. Pero sí, son 300 sí. barcos los que están estimados, a pesar de que están registrados 600 barcos en Europa del Sur, 600 barcos de diferentes banderas. Eh, 300 son los que eh, actúan en este lado del Pacífico Sur. Eh, ese es un número importante de, de embarcaciones para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, la pesca del atún de redes cerco en el Pacífico Oriental hay 250 barcos. Pero para Calamar, solo en la flota extranjera son 300 barcos. Jorge dijo que Perú tiene 5.000 embarcaciones artesanales pescando... El calamar gigante, entonces es una pesquería bastante grande, más grande que la del atún. Así es. Y Ecuador es. tiene que prestar atención.
1: Y dice Alfonso Miranda, los gobiernos de Ecuador, Perú y Chile deberían hacerse respetar en la OROP del Pacífico Sur y proponer medidas drásticas de control de la pesca de la pota o calamar gigante como ha propuesto Calama Sur.
2: De acuerdo comandante, aquí lo haremos señor presidente. Ahí estaremos, estaremos eh, firmes, deberíamos estar unidos en este tema y en otros temas también, en, en la CIA, de ahí mismo eh, con el UREL y El Frente del Pacífico Sur, los países más cercanos sin duda alguna somos Perú, Ecuador y, y, y Chile y deberíamos eh, obviamente tener un, un, una, un frente muy sólido para que los otros países que también puedan aprovechar el recurso pero que hagamos respetar también las, los, la, las ventajas que tenemos por estar cerca de los recursos marinos.
1: Así es, un excelente programa hemos tenido hoy, bastante informativo y muy importante sobre todo por la coyuntura nacional, son las 10 y 5, nos vamos el miércoles estamos de vuelta a la 1 de la tarde por Teleradio, nos retransmite Radio Cascade, nos retransmite Channel Galápagos y Noticias en Desarrollo, y estamos también en Youtube, en Facebook en Instagram, en Twitter y en todas nuestras redes sociales, para que no haya excusas ya, ya se nos
2: de que no estamos en TikTok así que ¿Albacorita? ¿Qué ahí pasó? Sí,
1: ahí sí no, no, no apoyo. Ah, no, sí. Yo no haré un TikTok bailando con la vergüenza que hemos tenido. Pues sí, no le he visto bailando, yo sí
2: le he visto bailando ahí con Albacorita y con la directora, así que. Yo no,
1: yo nunca
2: no he bailado. ¿no? Cantando Selena Ajá, Selena, Selena puede ser, pero,
1: ¿no? pero bailando, esa es el no, alma. No, algunos baila.
2: movimientos así oceánicos. Entonces. Tengo
1: uno para hacer. Ahora. <risa> Está bien. <risa> no, okay. Nos vemos el miércoles Buenísimo.
2: a la una de la tarde, gracias. Un abrazo a todos. <risa>